0: Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en quatre épisodes produite par Tipenshaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de 3 décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, Près de 80% ont choisi leur hook et externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve du carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Roland Jourdain. <rire> Bonjour. Nous ne sommes pas encore partis en vacances et toi non plus. Nous sommes dans les locaux euh, de Kairos, qui est précisément dans les bureaux d'Explore, qui est le fonds de dotation... Euh, dont tu t'occupes, on, on y reviendra aussi. On a mangé un gigot absolument parfait avec des flageolets. C'était nickel avec toute l'équipe qui était là. Bilou, je vais t'appeler Bilou pendant tout l'entretien, c'est ton, ton, ton surnom. Tu es rentré de mer il n'y a pas très longtemps puisque tu n'as pas participé à la, à la Dream Cup en classe 40 avec Stan Turet. Alors, donc tu as fait une, une, une petite pige, tu fais, tu fais pas mal de, de, de petites piges en ce moment. comme ça. Raconte-nous un petit peu du coup comment, comment s'est passée cette, cette navigation en classe 40 sur la Dream Cup
1: Ouais, écoute, une régalade. Franchement, avec Stan, donc Stan Turek, que tout le monde dans le milieu connaît maintenant, une fleur de la jeune génération à l'aise sur l'eau et surtout à l'aise sur l'eau derrière son objectif. Et devant la caméra Et devant la caméra. Et derrière comme devant, il est top. Donc, son bateau Everial est basé ici toute l'année, son classe 40, qui est l'ancien bateau d'Alvar, ma bière. Et puis, on courait donc à trois avec Lionel Garcia, le sponsor de Stan, donc un. Un sponsor qui aime se mouiller. Le programme a fait que, ben, normalement, ben, tout le monde connaît les perturbations de l'année. Donc, il euh, n'y a pas eu de The Transat. Il n'y a pas eu de Québec-Saint-Malo qu'on devait faire tous les trois ensemble. Donc, en prix de rattrapage, on avait euh, on avait cette course-là. Et c'était super. On était hyper entraînés. On était sortis au moins de deux heures euh, ensemble avant de partir. Hein, c'était ce qui était Parfait. un score. <rire> et puis, écoute, ben, on, on c'était vraiment une très jolie euh, une très jolie course où on s'est pas pris la... La tête, mais euh, où on, on, on a essayé de mieux naviguer, euh, le mieux, de mieux naviguer possiblement. Dans, bah, sur des parcours, euh, c'est toujours tellement top. La manche, euh, c'est courants, c'est cailloux, euh, du vent, pas de vent, du passage à niveau. On a vu passer euh, les turbos de nouvelle génération, puis on a essayé de, de rester collé le plus possible derrière.
0: <rire> Il a un sponsor qui, est, qui met la main à la patte, hein, parce que je crois que c'est Lionel Garcia, c'est ça, hein, le, le patron des variales. Euh, il avait déjà fait euh, un petit tour de Bretagne, euh, une partie du tour de Bretagne, euh, où tu l'avais remplacé après, où, avais, où, où vous étiez déjà passé le relais. Le sponsor de, de Stan, c'est un, un sponsor qui navigue. Quoi. Écoute,
1: incroyable, c'est un sponsor qui navigue mais qui ne fait pas de bateau. C'est-à-dire que c'est la première fois quasi de sa vie qu'il mettait euh, le pied sur un bateau euh, quand il a fait le, le morceau de tour de Bretagne avec Stan. Ils se sont pris là dans un retour de, de manche, là, ils se sont pris euh, 40 nœuds, là, euh, pourtant il est imperturbable, il est... Impressionnant et c'est vrai qu'il fait partie de ces gens-là. Tu sais qu'ils euh, leur file la barre et il a le sens du il a le sens du truc. Donc euh, ça s'explique pas. Il hein, y a des gens euh, comme ça. Et puis alors euh, je te dis pas en 40 pieds là, c'est Lionel, c'est euh, le roi du rangement, du matosage, il était aux petits oignons surtout. Euh, non non le bon le bon équipier et la, la petite histoire hein, parce que Lionel en fait est le est le fils d'un de, des deux créateurs de Jet Service. Donc Lionel ah, a grandi avec la saga des jet service. Ah oui. Donc une méthode qu'on a des sujets de conversation et euh, ouais il a vécu ah, ça. Euh, n'importe ouais. Ouais 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 ça vient de ça vient de très loin. Il a été euh, bah, marqué par ça bah, comme comme nous à notre échelle. C'est vrai que les jets ils font partie de d'un moment de révolution rupture hein, dans la dans la course au large. Et puis bah lui il a vécu ça de l'intérieur ouais, avec toute une génération enfin plusieurs générations même de, de marins qu'il a côtoyé quand il était euh, quand il était minot quoi.
0: Ouais, et puis on rappelle, donc, du coup, dans les années 80, Jet Service c'était le bateau qui a, détenu, qui, qui a gagné beaucoup de courses, qui a longtemps détenu euh, le record de l'Atlantique. Enfin, c'était, euh, c'était pas, c'était pas n'importe quoi. Hein, ouais, pour, ouais,
1: ouais. pour les plus jeunes de nos auditeurs. Oui, exactement. Ouais, et puis la référence de, au parce que le premier jet il fait 15 mètres, c'est Patrick Morvan. Hein. Euh, bon, j'étais trop jeune pour le voir, mais quand même, je l'ai entrevu ici, il rentrait à la voile dans le port de Concarneau ici, euh, il ressortait. Moi, non, ça serait moins possible. Mais, euh, bah ouais, ouais, le début de la saga de, bah, des multicoques modernes. Oui.
0: Alors Bilou, toi, euh, c'est quoi ta vie de marin on va, on va parler, on parlera à la fin de cet entretien de, de ta vie d'entrepreneur, de, de, d'animateur, de, de, de chef scout, de toute cette bande-là. Euh, c'est quoi ta vie de marin aujourd'hui Justement, tu vas de, de projet en projet, tu fais, de, tu fais des, des, des petites piges à droite à gauche. Comment, comment tu décrirais ta, ta, ta vie quotidienne d'entrepreneur, de, de, navigateur comment... Bah, que ça se définit pas et que c'est
1: très bien comme oui, ça hein, alors, effectivement c'est toujours euh, difficile de mettre un, de mettre une étiquette sur chaque euh, chose, pourtant j'ai l'impression d'être un, un mec de base qui normalement devrait être monotache et faire un seul truc mais mais la vie m'amène à chaque fois un, un, un nouveau truc à faire je pense que je suis gourmand, euh, j'aime bien rencontrer les gens et faire des choses différentes et en fait c'est pas que ça arrive tout seul parce que c'est un peu de boulot tout ça mais euh, euh, si on reste sur la partie mer, quoi, sur la partie bateau cette année, euh, donc il y a un peu de collaboration avec Stan euh, sur son sur son 40 pieds, une bonne partie de collaboration avec Kojiro Shiraishi, donc il va faire le, le premier skipper japonais qui j'espère bouclera le, le Vendée Globe euh, et, et qui qui hérite donc d'un bateau euh, ben, un bateau volant. Hein. Il a le sister ship de du bateau de Jeremy Bayou. Euh, DMG donc, c est, c est, DMG c'est sister ship. Euh, DMG Maurice sister ship de Charal, ouais un bateau qu'il a reçu assez tardivement puisqu'il a reçu euh, en octobre de l'année dernière donc pendant qu'on faisait la Jacques Vabre il faisait les premiers essais et Kojiro, euh, en fait pour la petite histoire ça fait quatre ans avait racheté le plan phare euh, donc avait eu Alex Thompson que j'avais eu pour la Route du Rhum en 2010 et qui était basé ici et il avait fait ces derniers mois de il avait fait l'acquisition du bateau et ces derniers mois de de préparation ici, on l'avait accueilli, quoi. on a sympathisé, euh, et l'année dernière, son équipe m'a rappelé... Il a, le,
0: lui, il, a, il a pris le départ du précédent Vendée Globe avec Oui, malheureusement, il a, dématé, dématé. Euh... Mais, euh, bah, Japon, il a
1: Mais au Japon, il a continué ses aventures, le bateau est parti là-bas, euh, il a rencontré là-bas le Dr. Mori, son, son sponsor principal, qui lui a bah, financé un bateau neuf, mais bateau neuf à foil, le temps de la construction, euh, bah, son équipe m'a rappelé, euh, bah, ça serait bien que vous naviguiez ensemble. Euh, et donc, dans cet entretemps-là, l'ex-Safran devenait maître coq. On l'avait ici, on était propriétaire, en fait, du bateau, puisqu'on l'avait, on l'avait euh, racheté à, à l'issue de la période de sponsoring de Safran. Euh, et en, en, en goupillant avec euh, Yannick, en fait, on est, grosso modo, on est tous partis euh, l'année dernière à Cachcaille, au mois de février et de mars. Et on a alterné les entraînements avec Kojiro et avec Yannick. Et Kojiro, l'année dernière, m'a demandé si, euh, si je pouvais revenir cette année pour euh, qu'on apprivoise ensemble euh, le bateau qui vole. Et ce qui fait que moi, j'ai une partie conseil coaching. Enfin, on peut résumer ça comme du coaching. Autant pour Koji, sur la façon de naviguer, sur la façon dont on ressent les choses ensemble, euh, qu'un... Peu avec toute l'équipe sur la préparation du bateau et, et tout ça, donc c'est sympa. J'ai toujours un œil aussi avec, euh, puisqu'on a du monde qui travaille avec Yannick Bestaven sur Maître Coq. Donc je regarde que j'ai beaucoup moins navigué cette année, même quasi pas avec Yannick parce que. T'as fait il a Jacques la Jacques avec lui dernier, Alors ouais. on a fait la Jacques Vabre ensemble, ouais. Et puis, euh, et puis ben, le beau chantier de Refit, c'est fait. Euh, je pense qu'il passera là, euh, je pense en septembre, j'irai naviguer un petit peu. Avec lui, voilà. Ici, bah, dans nos locaux, on accueille euh, le projet VNB de Maxime Sorel, euh, avec qui je ne pas euh, beaucoup, il a, il a sa super petite équipe et puis on a des gars de chez nous qui, qui sont avec lui. Donc voilà, tu vois, je garde un petit œil euh, à droite à gauche et puis je me l'invigue un peu sur des bateaux. Là, on a notre petit Gualaz, notre trimaran en, en lin, euh, bah, qui tous les ans fait sa période de navigation pour vieillir comme un bateau normal et donc je fais des petites sorties de loisirs euh, avec lui.
0: D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, les lieux, hein, c'est un, un bâtiment euh, euh, qui est assez grand et qui du coup euh, euh, est juste au bord du quai euh, Concarneau, euh, de, de l'autre côté de la rivière, et il y a les bateaux euh, au ponton euh, juste en dessous, euh, donc euh, c'est vraiment bien, bien, bien organisé pour ça. Alors on va... c'est l'heure du flashback <rire>
1: Aïe Aïe, je sais, ça fait ça fait toujours un petit peu Ça mal. y est, mon arthrose arrive Voilà,
0: exactement. Euh, donc, on va repartir en arrière. On va repartir, si, si mes souvenirs sont au moment, on va repartir, pas très loin d'ici, plutôt du côté du cap cause mais c'est toi qui vas nous raconter un petit peu d'où vient le... Où commence l'histoire On est basé à Concarneau, où tu es basé depuis plusieurs années, mais tu n'es né à Quimper, pas très, très loin de, de Concarneau. Mais raconte-nous comment, euh, bah comment le Petit Jourdain devient, euh, de, devient euh, ce marin qui va aller arpenter les mers du monde. <rire> comment ça se passe Alors,
1: le Petit Jourdain, comment la faire course Le Petit Jourdain est on a né euh, d'une hein. <rire> famille de terriens. Hein, J'ai un cousin qui a fait l'arbre généalogique sur euh, une douzaine de générations, au moins euh, avant les les papiers brûlés de la Révolution, on est des terriens, euh, alors euh, mon père, mes grands-parents, euh, dans le milieu du bâtiment, des maçons, enfin des constructeurs, et sinon c'est du paysan, on a du paysan, euh, mais alors on n'a pas un marin, donc moi je suis une aberration chromosomique dans la lignée, euh, et euh, écoute une partie donc de mes grands-parents du côté de la forêt Fouénan, l'autre du pays Bigoudin, quand même Ouais. Un signe. Et, et moi n'ai qu'un père, donc tu vois au milieu euh, de tout ça. Tout petit, euh, bah, moi j'adore... Euh, alors l'eau, oui, mais ouais. euh, qu'elle soit douce ou salée, tu vois, c'est mon truc. Mon père m'amène beaucoup euh, à la pêche, à la chasse, se balader. Enfin, le terrain de jeu, c'est vraiment la nature. La nature. Bah, comme beaucoup de gamins de notre époque, quand même. Hein, ça c'est. Hein, le... J'ai bien vu avec mes enfants que les loisirs étaient plus urbains euh, <rire> une génération plus tard. Euh, et puis, bah, l'approche de l'âme... La... Oh,
0: je, je me permets de préciser ton âge, aujourd'hui
1: Ouais, j'ai 56 ans. 56 ans, c'est ça. J'ai 56 ans, je suis né en 64, l'année de création des établissements Cotten, quand même, ça nous fait euh, <rire> un point d'ancrage fort. Et euh, écoute, et on, on loue la petite maison de vacances, puis très rapidement le camping au Cap Cause, justement, donc dans le fond de la baie de, de la forêt, euh, ici. Premier stage de voile euh, vers 7-8 ans, euh, optimiste, stage d'été. Euh, Première journée dont je me puisqu'on est là pour se livrer, on a l'impression d'être chez le psy, mais euh, première journée dont je me suis enverré toujours parce que je suis avec une, une, une petite copine à euh, moelle, enfin les, les enfants de, des copains de mes parents, euh, Jade Marie, si tu m'entends. Euh, <rire> et, et on partira en opti, puis dans le coin il y a toujours de la pétole, dans le coin de la baie là-bas, ça va pas rater quoi. Ils vont tous rentrer à la plage et moi je reste tanké dans la pétole. Limite humilié quand même, puisque c'est la sécu qui me ramène. Donc, l'après-midi, j'ai un choix cornélien à faire. Soit j'arrête tout, soit je remets une couche. J'ai remis la couche, je suis reparti le mardi, puis ça a duré. Ça euh, se joue
0: à pas grand-chose, euh, hein, une carrière. Hein. À pas grand-chose.
1: Si ça se trouve, c'est après ça que j'ai couru pendant toutes ces années. Et euh, écoute, ça se poursuit comme ça, mais avec un plaisir, mais sans réelle passion, tu vois, parce que, parce que jouer dans l'eau avec les potes, c'est aussi bien. Partir à la pêche avec mes parents, c'est aussi bien. En fait, ça va se. Le virus va vraiment arriver vers 14 ans. Où là, dans cette même école de voile, on me propose de devenir un moniteur. Donc, alors déjà, c'est socialement, c'est à ta position qui se, euh, se rehausse. Et puis surtout, j'avais découvert au, au sein de cet écosystème-là euh, bah, quelque chose. D'ailleurs, hein, un collaborateur, Manu, ce matin, nous, nous en parlait. On, on a recréé un peu ici, peut-être, euh, ce que j'ai découvert là-bas. C'est-à-dire qu'on est, est dans un moment, on est dans le fin des années 70, entre les mouvements, euh, on va dire, euh, 68, 68, post, putain, voilà, on est deux post so, -so, 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 -so d'un côté et l'arrivée de la windsurf de l'autre, euh, ça fait un peu, ça fait un peu de zing zing dans ma tête. Euh, Eric Tabarly il remonte les Champs-Élysées en 76, enfin euh, c'est des flashs comme ça que, que j'ai. Euh, 78, on a la première route du Rome, enfin qui quand même a marqué, enfin qui qui, dès le début, dès la première édition, fait sa légende. Euh, et là, bon, en particulier avec cette windsurf, c'est l'opportunité d'avoir un accès à la liberté qui est incroyable, quoi, parce que après les, après les cours de voile qu'on donne dans la journée, que ce soit en planche, en, en 4-20 ou, ou autre, euh, bah, le soir, on a les objets, quoi, et tu peux partir, quoi, tu peux aller au fond de la baie, et, et vraiment, euh, j'ai vraiment ce flash-là au fur et à mesure... Alors, en plus, dans ma génération d'être de, de moniteur puisqu'il y a un département qui marche bien dans les écoles de voile, c'est le barbuvette quand même. Hein. Mais, mais j'étais que sur un strapontin, j'étais un peu pour euh, Et donc, il y a des moments où tu t'échappes et, et j'ai ce souvenir très précis euh, encore de, de m'asseoir le cul sur le sable, sur la plage et, et de voir quand tu regardes vers le sud, quand tu es au fond de la baie... Euh, à l'époque, encore maintenant, quand il n'y a plus trop de bateaux et plus de activité, euh, la ligne d'horizon, elle n'est pas droite. quoi. Elle, elle a cette petite courbe qu'on peut voir euh, au large. Et, et le, la petite musique, elle monte, elle monte. Et, et, et tu te dis, mais un jour, j'irai voir ce qu'il y a derrière. J'irai voir ce qu'il y a tu derrière. Tu te souviens, à Je... ce moment-là ça, ah, ça C'est te... très, très précis. C'est très, très précis. C'est une période... Euh, euh, coup de bol, j'étais trop jeune pour trop, trop boire de coups euh, au bar. C'était des moments d'échappatoire. Et puis, puis, il y a aussi des circonstances. Il y a c'est pareil pour tout le monde dans la vie t'es à un endroit, à un moment euh, comme ça, c'est des rencontres avec euh, en particulier Jean-Luc Nélias
0: Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est que le centre nautique ou club nautique ou centre nautique du, du, ouais. du cap cause c'est pas un endroit à lambda non plus il y a déjà quelques noms de, 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 de garçons qui feront du bateau au niveau plus tard on est, on est déjà à un endroit qui n'est qui est, qui est pas complètement neutre
1: Non, 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 c'est... Alors d'abord pour remettre l'église au milieu du village, en parlant d'église <rire> c'est... C'est créé par euh, par les, par des frères hein, et en particulier euh, Laurent Lenouage qui nous a quitté là ça fait vraiment quelques semaines et, et à un monument ce, ce monsieur là qui était euh, donc dans une école privée de Quimper qu'on a bah, qu'on a tous euh, subi enfin une bonne partie de mes camarades et moi et il était frère et euh, en réponse à des problématiques sociales et de bah, d'occuper des gamins avec bah, son petit réseau ils avaient construit quelques bateaux pour occuper les mômes euh, l'été. C'est très rapidement devenu cette école de voile-là et qui est devenue bien au-delà de, de la voile, c'était de l'apprendre à vivre ensemble. Quoi. Et je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais, mais l'histoire de l'école de voile du Cap-Cose est vraiment quelque chose que de, je de, trouve de, vraiment formidable. Moi, en tous les cas, ça m'a. Voilà, on, on se bâtit toujours sur des fondations et c'en est, est une. Et, euh, et là-dedans, il euh, y a des jeunes aînés à moi, les frères Poupon, je ne les, je les verrai pas vraiment, mais ils ont, ils ont navigué au Cap-Cose. Euh, les frères Le Guéniou, qui sont les inventeurs du kitesurf, étaient au Cap Cause. Euh, on les a vus s'essayer avec toutes les formes d'ailes possibles, de trucs bricolés avec des bouts de ciseaux. Enfin, y avait... Puis j'en passe, hein, et d'autres. Et moi, de ma génération, on va dire, Enfin, un moment, il voilà, y a un Jean-Luc euh, qui est là. Euh, et puis, eh ben, on, on est potes, mais on se tire la bourre. Enfin, bon, C'est l'émulation euh, émulation de compétition. Dans, dans, le bon, dans le bon sens du terme, on va dire, et, et donc je vais faire quelques années là, la baie est très grande à cette époque-là, et on sait que de l'autre côté de la baie, euh, alors en allant à la pêche avec mon père, je le voyais, ce port de Port-la-Forêt qui se construisait, euh, les pieux qui se mettaient en place, et on entendait parler de... Alors, on avait des coffres. On euh, peut
0: expliquer, peut-être juste géographiquement, mais le Capco, c'est ce qui ferme en fait la partie... Euh... Alors du coup, la, la partie ouais. ouest de la lagune de par la forêt. Ouais, ça, hein
1: tout à fait, tout à fait. Du côté des des beaux quand on rentre quand de, de l'autre côté, de l'autre côté, ah ouais.
0: de, côté de, de la lagune, quoi, il y a par la forêt, mais c'est loin. Il faut faire tout le tour de.
1: de, de... Bon, euh, puis c'est interdit voyez. de naviguer trop tard le soir et tout. Bon, on arrive à trouver des trucs. On crée des relations, on va dire, avec l'école de voile de Karlévin, où où les garçons comme les filles sont sympathiques. Enfin bref, <rire> euh, et dans cet endroit-là, on entend parler de de des joyaux, de Le cam, de tout, mais pour nous c'est c'est pas c'est pas encore le y a pas encore l'accès et le troisième point du triangle des Bermudes en fait dans cette dans cette baie c'est Concarneau ici euh, parce qu'à l'adolescence euh, ici c'est très dynamique la SRC la société des régates est très dynamique et les entraînements d'hiver il y a entre 30 et 40 bateaux euh, tous les week-ends et moi ça me donne accès ça nous donne accès à des trucs qu'on qu ne connaît pas qu'on peut pas se payer qu'on peut pas voilà c'est et c'est ici, en fait, qu que, que je vais rencontrer euh, bah, les frères des Joyaux, parce qu'ils sont plusieurs. Euh, Jean, Lequin, il bah, y a Marco, Guimau, il y a... Mais, et à, à quel
0: moment se fait le, le, le passage vers la compétition
1: Écoute, euh, vers 15-16 ans, là, on, avec Jean-Luc, on est, on est à fond. On a envie de bouffer le monde. On n'y connaît pas plus que... Enfin, on sait faire de la tranche sur une planche à voile. et puis, euh, mais, on, et a on, a, <rire> on a un copain qui est au camping euh, où on est, euh, Jean-Pierre dont le père euh, achète un quarter tonneur. Alors là, c'est le bijou, là. On est en pleine époque IOR. Euh, c'est euh, le petit bigoudin, là. Et, et, et on va commencer les séries de régates dessus. On va, je me rappellerai toujours de ma première course de nuit. C'était le Tour de l'île de groix C'était Concarneau, Tour de Ville-de-Groix, on remonte. On est au rappel, au petit matin, dans les filières, avec ton avec qui est, est percé complet, parce que les vies, ça dépasse partout sur le bateau. Et je ai jamais plus terminer <rire> ma planche à voile et c'est tout quoi et, euh, et ça va commencer comme ça et, euh, et ensuite ici aux entraînements d'hiver euh, bah, on va commencer à connaître du monde et tout on a la chance Jean-Luc et moi de, de rencontrer euh, Patrick Quatalem et Rodiv Jeancourt de, de, de coureurs amateurs propriétaires de bateaux, ils ont des J24 et ils nous confient entre guillemets la, la gestion enfin le la propreté des, des J24, donc pour nous c'est une promotion énorme, on, on peut disposer des J, et là on fera, euh, bah, on fera un peu de régate dans le circuit, euh, dans le circuit J, qui est vachement euh, dynamique à l'époque, il euh, y a Hubert Follenfant qui a son ALF, euh, qui est là aussi, il y a Frédéric Jaouen qui deviendra le patron du chantier JFA ici, euh, qui lui aussi a un, un ALF, et euh, donc on sera là-dedans. Et parce que, quand même pas raconter, il faut la faire courte un <rire> petit peu. Et là, j'ai 16 ans. J'ai un copain, Jean-Loup, Yvonou, qui construit un bateau euh, en lamellé collé pour faire la mini-transat, la mini-81. Et là, je tombe amoureux du truc. Oh C'est trop, trop merveilleux. Il faut que je la fasse. Je fais la prochaine. Mais, euh, mais j'ai 16 mais ans. Tu as déjà fait un peu de
0: large
1: J'ai pas fait de large du tout. Euh, ou quasi pas enfin, si Voilà, le, le large d'ici. Les glénons, quoi. Et, oui, <rire> oui c'est ça. <rire> J'ai fait quelques, quelques petits trucs, mais j'ai absolument pas le. Euh, bon, oui, il faut bien commencer de quelque part. Donc, euh, et, et là, je commence donc la stratégie parce que j'ai pas un rond, j'ai pas un bateau, j'ai pas beaucoup de relations, euh, mineur. Euh, et que ça c'est je suis mineur. Mais mon premier truc, c'est un bateau. Le bon plan, c'est d'aller euh, au bar de la SRC euh, à la fin des entraînements d'hiver. Et puis bah, le miracle arrive, je trouve un propriétaire euh, qui a un muscadet qui, qui pourrit dans une vasière à poulde la dernière, enfin qui est en stand-by, et puis qui est en train raconter mon histoire, euh, alors on se tape dans la main, je lui promets, j'ai pas un rond, mais je lui promets de lui rendre le plus beau bateau du monde s'il accepte de me le prêter pour faire la mini transat. Et sur ces entrefaits, il euh, ben, y a un jeune gars qui, qui, qui vient me voir et qui me dit bah, j'ai entendu parler de 30 trucs, si tu veux un coup de main, euh, et c'est Michel. C'est Mich des Joyaux. Mich qui a un an de moins que moi. Et là, va, va commencer une complicité, parce qu'à côté de ça, si tu veux... Vous le... avez 15 et 16 ans, quoi. Hein. On a 15 et 16 ans, quoi. Et... Juste un
0: petit et... élément de contexte, et à l'époque, la mini Transat en 80, c'est sa troisième édition. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de circuit établi. Euh... Non. Il y a à peine une jauge. On sait, il faut que les faire s'y 6,50 50 et pas ouais, plus, quoi. Ouais. C'est vraiment l'époque le... des pionniers, quoi. Hein.
1: Mais bon, mais, mais tu ne sais pas pourquoi. Enfin, tu sais pas pourquoi les ados partent dans des fixettes comme ça euh... Donc c'est parti mon kiki, j'arrive à récupérer le bateau, euh, bon accessoirement c'est des années, bon, qui étais plutôt un, un gamin plutôt euh, très normal on va dire, bah, ça pose un peu de problèmes familiaux parce que mes parents euh, m'amenaient à l'école de voile et faire 2-3 conneries ça leur euh, plaisait mais quand je leur annonce que là ça se passe pas du tout comme, euh, ah, comme on souhaiterait. Je peux comprendre depuis que je suis père, je peux comprendre. <rire> et, et donc je vais être euh, logé euh, bah à l'école de voile hein, où on va m'héberger, on va comprendre en fait. Bon... Et puis bah, l'école de voile fera un, un espèce de médium entre mes parents et, 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 puis, euh, et puis moi.
0: Et tu t as, t as arrêté tes études bah, Là
1: je suis encore à l'école, donc je vais... Euh... En fait j'aurai 19 ans quand se fait cette mini transette. Donc j'ai deux ans et demi pour faire mon truc mais ça me prend du temps quand pas... <rire> ça pas et je vais redoubler mon bac pour histoire d'avoir mon bac pour faire plaisir à ma mère quand même mais c'est pas du tout la priorité euh, mais c'est des trucs de dingue puisque cette école du lycée à Quimper quand je redouble euh, l'un des frères créateurs d'école de voile est mon prof de sciences naturelles et il me couvrira c'est-à-dire qu'il m'autorise à sécher les cours pour aller chercher des sponsors. Ah ouais Tu, tu, tu te dis, c'est extra... tellement magnifique, quoi. C'est euh, génial.
0: Sur stat dates de tous les pays, si vous les entendez, ah c'est la même ouais. chose.
1: C'est beau. Alors, moi, j'étais...
0: Donc, le lycée, c'est le grand lycée euh, euh, privé de... De Quimper. De Quimper, hein.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à ah fait. fait.
0: C'est pas une école alternative des années 70, quoi. Pas du tout, pas du, du tout, tout hein. du tout.
1: Ouais. Et ça fait partie des histoires incroyables. François Trian qui est parti dans les étoiles, mais il comprendra quoi, il comprendra euh, ma folie, mon envie de faire le truc et, et ça le ferait, et moi si tu veux je sèche mes cours de sciences nat, et puis je prends des petits rendez-vous dans les entreprises avec un père pour, euh, alors évidemment les trois quarts du temps ça revient aux oreilles de mon père euh, qui me sabre le truc, donc je trouve pas un rond, pas un rond, et un jour euh, un jour j'ai une, une copine enfin plusieurs copines euh, qui, qui ont une troupe de théâtre et qui viennent me voir et qui me disent, bah, écoute, euh, euh, c'est super ce que tu vas faire et tout ça. Nous, on voudrait te donner un coup de main. On va faire une représentation et on voudrait t'offrir l'argent de la représentation pour t'aider dans ton projet. Je dis, les filles, super, vraiment trop, trop sympa. Et en plus, elles elle me donnent des sous. La représentation a bien lieu. Et je vais... Euh, alors, pas en désespoir de cause, parce que mon truc, il n'avance pas. J'ai récupéré mon bateau, mais, euh, mais il faut que je m'inscrive à la mini-transat, parce qu'il y a un délai. Et je vais euh, à la caisse d'épargne, là où est l'écureuil, euh, là où j'ai mon petit livret A. Et puis, je vais avec mes petits billets. Et ma problématique, c'est de transformer des francs en livres pour les amener en Angleterre, puisque le départ est à Penzance. Et donc, euh, la dame qui est au guichet, là, euh, sympathise, me dit « Ah, c'est ah, pourquoi ?» Et puis, voilà, et puis je raconte l'histoire. J'ai mon petit dossier sponsoring écrit à la main hein, parce que j'avais pas de machine à écrire, il y avait pas d'ordi, et je lui file le dossier, le, euh, le responsable du marketing, enfin ou de la com qui passe à côté, elle lui file le truc. Une semaine après, j'avais les sous. Alors là, je te dis pas que mon père il voulait sortir son fusil de chasse pour aller tirer <rire> sur l'écureuil. quoi. Là, ça se concrétisait. Et donc les grandes manœuvres sont parties. Et, et, et donc je reviens à Mich. Euh, Mich va prendre les choses en main et moi je vais découvrir. Je connaissais l'univers de de la et des travaux manuels par le bâtiment et par ce que je faisais avec mon père. Je connaissais un tout petit peu sur les bateaux de l'école de voile, mais je vais arriver chez les, les joyaux, quoi. Chez les parents des joyaux, on met le muscadet euh, en place et où là je vais rencontrer ben la, la dynastie en fait. Euh, ils ont déjà, 30, il y a hiver.
0: déjà cette aura de de technologie maîtrisée, de, de, de savoir-faire. Euh... Un peu high-tech, il y a déjà ce, ce côté-là
1: Non, je dirais, il y a l'aura des. Pour moi, c'est l'aura des sachants, quoi. Enfin, c'est des gens qui vivent la mer, ils sont, prennent la mer, des bateaux. Moi, j'ai pas du tout cette culture-là, quoi. Je, à part mettre euh, deux quatre vins dans l'eau et la planche à voile, enfin, c'est un univers que je maîtrise pas du tout, donc c'est très impressionnant. Et les parents de Mich euh, étaient, enfin, Madame des Joyaux, et c'est des gens impressionnants. Euh, et, et donc, je vais arriver dans ce là qui est, qui est rude, et puis lire le déjeuner dans le texte à cette époque-là, c'est pas forcément facile, quoi. Enfin, c'est. Euh, mais en même temps, c'est tellement merveilleux. Et puis, euh, et là, si tu veux, quand même, le bouche à oreille et le petit milieu, c'est que bah, Jean, le cam, il a déjà fait son premier Figaro. Euh, je les côtoie ici, les grands, quoi, puisque Jean et Hubert, ils, ils ont 50 plus que nous. Alors, bon, ça met, ça met quand même la barre euh, très haut. T'as l'impression d'arriver à l'America's Cup là-bas. Sauf que bon, la tranche des hangars est pas. Euh, et on va euh, désosser complètement le bateau. Enfin, On va le faire euh, voilà, comme on le ferait du mieux possible, comme on le ferait aujourd'hui, avec les moyens qu'on a à l'époque. Moi, j'apprends évidemment énormément de choses là-dedans. Michi va faire bah, voilà, son, son directeur technique comme on, comme on le connaît aujourd'hui. Et, euh, et puis, bah, les grands, euh, ils nous voient avancer. quoi. Alors, euh, avec une bonne oreille d'ailleurs, parce que parce qu'ils sont plutôt plutôt bienveillants, sans mettre le nez dans les histoires. Bon, après les les, les plus aînés, les parents de Mich euh, qui ont déjà euh, dû gérer un dérapage potentiel d'Uber avec Jean, euh, ils voient pas ça d'une bonne.
0: Ils l'ont mis dans le bras chemin.
1: Ben oui, oui, c'est ça. Alors euh, euh, donc il y a il y, y, y a contact léger avec mes parents. Mais très léger parce qu'on se parle plus avec mes parents. Enfin, c'est un vrai, un vrai. Ça Et va... Oui, c'est vraiment un vrai. On
0: en, on en rigole, mais en fait, c'est. Ouais, non, C'était oui, de... ouais. un
1: moment raide. Mais je me souviendrai toujours. On peut en parler, Madame Desjoyaux. Je vous adore. Alors, euh, du jour où Madame Desjoyaux me coince parce qu'ils avaient le chien, ils avaient le chien loup aussi euh, <rire> dans un coin du hangar. Euh, au détour, elle le fait très habilement. Elle se retourne, elle me pousse dans un coin, elle me prend dans les yeux comme ça. Elle dit, je ne veux pas que tu deviennes pour mich ce que Jean a été pour Hubert. C'est oh. clair. <rire> ok, <rire> mais euh, mais c'était, enfin voilà, c'est des gens tellement merveilleux sous cet aspect-là, c'est vraiment. Euh... Oui,
0: puis bah, du coup, t'as quand même réussi ton coup au final.
1: Oui, bon, bah, ok, bah, là, je n'ai rien à dire.
0: Elle ne savait pas, toi non plus, mais au final, tu as plutôt joué, effectivement, le rôle, tu as, 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 as réussi à jouer le rôle que jean Le Cap n'a pas pu jouer avec Hubert avec des Joyaux.
1: Parmi d'autres, oui, sans doute, mais, euh, mais bon, Michel, en tout cas, Michel je
0: pense. A, Michel a raconté sur ce podcast, effectivement, le, que ses parents avaient, avaient empêché Hubert de faire une carrière de navigateur, et c'est pour ça qu'il s'était lancé, lancé dans, le, dans la technologie, dans le chantier. Ouais. Mais qu'ils n'avaient pas réussi avec lui, donc du coup... Du coup ça bah, oui, oui. Ça alors bien. Mich avait
1: sans doute l'avantage d'être le dernier aussi, quoi, parce que je pense que les autres avaient damé le terrain ah. <rire> à fond. Mais effectivement, bon, après, je pense que ni l'un ni l'autre n'ont regretté euh, hein, la carrière de Mich, qui, qui le regretterait, donc, euh, donc ça va. Mais euh, bon, tout ça pour dire que, que c'était un, 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 un truc de dingue. Et on, on a fait ce bateau qui était un muscadet mais qui avançait comme une balle. On a gagné toutes les régales d'avant-saison. On, euh, on était vraiment remonté euh, comme des balles. Et puis, ben, un jour arrive le... Il faut y aller en Angleterre. Il hein. faut, euh, faut aller à, à Pélesence. Et, euh, et donc, je prendrai le départ de cette course. Euh, et puis ben, je vais naviguer une semaine euh, à peu près euh, je saurai après parce que les moyens de communication sont encore réduits aujourd'hui mais très restreints à l'époque J'étais en tête de 40 000 devant Bruno Dubois, d'ailleurs, parce qu'on avait sympathisé à l'époque. Il avait un muscadet aussi.
0: Bruno Dubois qui sera plus tard le patron de North, North. le patron de, du, du team Dongfang, le patron du team France, enfin, qui, qui fait une très belle carrière.
1: Et euh, on se prend, je crois qu'on a dû se prendre trois DEP, et dans la, dans la troisième DEP, moi je suis tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui un off-lit, quoi. Sur la partie avant-tribord du, du bateau, on était au près dans de dans, dans la grosse brise, là, et broum, et, et donc le bateau s'est rempli d'eau, quoi. Et donc je mets. Euh, je mets une trentaine d'heures avant de me faire récupérer par un cargo. J'arrive en Espagne et... et puis voilà, fin du, fin du match. Quoi. Ça commence bien ben, Ça commence bien, ouais, surtout que ça s'est fini en prison, cette <rire> affaire. Euh, parce que, en fait, il car... le cargo. Euh... Ah, c'est la saga, mais à l'époque, euh, tu sais, c'est le cargo. C'est à la dernière fusée de détresse parce que les autres, la moitié n'avait pas marché et puis les euh, autres, ils ne m'avaient pas vu. Il me voit, euh, il me récupère. Moi, je fais une crise de nerfs à bord parce que j'avais réussi en écopant euh, à garder mon bateau avec euh, 60 cm d'eau de, de dedans, mais il était vivant encore, mon bateau. Et, euh, mais évidemment, il ne se, s'embarrasse pas de prendre une grue pour le mettre à bord. Mmh. Je crée une crise de nerfs, on m'emmènera à Riron, on me fera dormir quelque part. Le lendemain matin, le gars du consulat me dit « Il faudrait que vous suiviez ces messieurs qui sont des mecs de la police, qui me mettent les menottes, qui me mettent en tôle. » Euh, sans que je comprenne, alors moi je ne comprenais, je comprenais pas un mot d'espagnol et puis il s'entame un, une journée à la Midnight Express Là, je ne savais pas comment ça allait se terminer cette affaire euh, où, où j'entends parler de drogue, de spéfiants d'armes, de machin et en fait il se trouve qu'Interpol surveillait un bateau dont le nom de baptême était le même que mon Capricorne de Muscadet et donc euh, l'ambiguïté a, euh, a duré la journée quoi. et et on m'a sorti de prison, quand même le... On a sorti de prison le soir, dans mon bloc de travail, offert par le... par le cargo. Et puis je suis rentré dans une cabine téléphonique pour appeler ma mère. <rire> et Cette cabine téléphonique s'est ouverte. Deux types m'ont pris, m'ont mis dans une bagnole pour me refaire traverser la ville. Et je me disais, après les stupes c'est les mœurs. Je ne sais, ce... sais pas où je suis. Pour euh, atterrir euh, chez une journaliste française qui avait entendu parler de mon affaire euh, par les canaux. Ah, c'est un ennouvement, quoi c'était pas un enlèvement mais presque parce qu'on est on n'est pas loin d'après Franco ils étaient pas cool quand même oui. les, les flics euh, à l'époque là oui. et elle elle avait les jetons que 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 ça se passe très mal pour moi et elle avait mis ses copains journalistes en fait à ma recherche et et donc happy end, N parce que parce que je me suis fait accueillir par cette par cette dame euh, qui habitait là bas avec son avec son mari et qui m'a donné des sous pour rentrer en France euh, après et jolie histoire au départ du Vendée Globe 2008 il y a une dame qui vient me dire bonjour. Alors il y a beaucoup de dames qui viennent me dire bonjour, mais et, et euh, tu te rappelles de Riron euh, Et c'était cette dame-là qui habite maintenant au Sabdolone. Incroyable. Donc on s'est revu 30 ans après, ouais. <rire> Incroyable. Ouais, ouais c'est assez. Euh...
0: Eh ben dis donc, ça fait un quart d'heure qu'on a commencé Et déjà. Euh... <rire> <rire> Quel début de carrière. Euh... Explosif.
1: Bah moi je dis toujours que c'est une super, c'est pas en, une chance d'avoir condensé quand même beaucoup, ouais.
0: beaucoup d'émotions d'un seul coup.
1: C'est qu'en fait c'était en condensé sur deux ans en fait tout ce qui fait la tout ce qui fait notre carrière tout ce qui fait le métier de navigateur en fait c'est-à-dire euh, avoir un rêve une vision une envie pas avoir un rond un bateau de hein, se, se dire mais ça va pas être possible ça devient possible avoir des résultats bon, aussi relatifs qu'ils soient mais la, 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 la consécration de ton projet et mmh. tout va bien et puis, et puis hein. tu coules et puis tu rends la queue entre les jambes et, et, et en fait c'est une bonne carte postale de, <rire> de nos métiers
0: <rire> ah, effectivement et, et, et euh, tu sais déjà à ce moment là que tu veux faire de, de, de la mer et de la course euh, ta vie ça se pense je, pas comme ça
1: je, je sais que je suis un peu vraiment dans l'optique tu tombais de vélo faut que je remonte euh, j'ai pas de plan de carrière à proprement parler euh, si ce n'est tous les rêves de routes du rhum et de qui sont plus la, la chose médiatique on va dire Mais la sensation d'être bien au large ouais, je, enfin, bien sur l'eau ça ça me, ça me plaît bien. Euh, il se trouve que je reviens euh, alors mes parents évidemment ben, veulent me voir sur les bancs de l'université, ça va pas marcher. Euh, nos camarades plus aînés euh, Jean, lecam Hubert, les Joyeux ils bossent chez Multiplast à Carquefou à l'époque et, et 15 jours après mon retour ou une semaine après mon retour, euh, ils m'appellent bah, tu fais quoi, il euh, y a du boulot là-bas euh, etc, je ne sais pas génial, j'y vais quoi et, et, et je vais avoir cette chance là en fait de débarquer dans le monde du composite euh, high tech on va dire de, de l'époque parce que c'est le premier bateau full carbone pour, parmi les premiers et donc je vais, je vais enquiller tout de suite là-dedans Cerise sur le gâteau, euh, mon sponsor, euh, ben, finalement, ils étaient contents. Et je leur propose de faire un Figaro euh, l'année suivante. Et donc, à 84, je vais faire mon premier Figaro, qui est à l'échelle de l'opération euh, Pire qu'un Vendée Globe. Parce qu'on va, pareil, toujours avec Mich, on va récupérer un half-tonner euh, euh, fait en, en strip planking. Là, euh, et ici, un bateau qui, dans la jauge, marche très bien entre 0 et 5 nœuds de vent, mais après, euh, ça se corse. Mais bref, on va réussir à le faire et je vais le faire. Je vais faire un Figaro euh, avec le bateau qui se remplit d'eau. Enfin, un truc d'aventure. Et, et tout en apprenant un métier, entre guillemets. Alors... Ce qui m'a rabibochée avec mes parents entre temps, quand même. Hein. Donc c'est bien. Parce que t'as un job, quoi. Ouais, parce que j'ai un, si un job. Même si c'est un peu clochard des mers, comme dit mon père, mais, euh, mais voilà, il, il voit que je m'occupe. Et dans le laps de temps. Juste
0: quelques éléments de, de, de cette époque-là, c'est quand même pour les plus jeunes de, de nos auditeurs, <rire> c'est aussi la grande époque des très grands multicoques. Il enfin, y, y a une forme d'émulation assez incroyable, que ce soit architecturalement ou de, du point de vue des constructeurs et des chantiers. On est dans une époque. Vraiment incroyable, hein. ouais. euh, les Maëls, les Balestrons, il euh, y a une, c'est la, c'est pas la vers l'or, mais il y a une, il une, une ambiance un peu particulière. Quoi. Ouais, ouais. ouais, exactement. On est c'est la première que... époque des pionniers de, des, des, des grands multicoques.
1: Ouais, il ouais, ouais, y, y, y a une boîte qui s'est ouverte là. Et, euh, en même temps que, que Crédatricole, donc bateau de, je crois que c'est 21 mètres au démarrage parce qu'il y a une histoire de longueur limite pour le Star, euh, mais le bateau va vite faire 23 mètres. Il y a le grand charlet de cycle, le foiler, enfin, le, le trimaran foiler. les bras inversés et il y a tout. les bras inversés, magnifique. Bon, il marchera jamais, mais il super avec ses grands maels et tout ça. Euh, il y a Royal, il y a enfin, bon, toute la, toute la saga. Zidane. Et puis Jet, en fait, à, Jet Service a ouvert les portes. C'est les amis Ollier aussi, euh, beaucoup de Gilles Ollier en, en cata.
0: Le fondateur de Multiplast. Le
1: fondateur de Multiplast. Et, et qui est euh, aussi architecte. Et qui est aussi architecte de, de ces bateaux-là. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, ça, on a les yeux plein de paillettes, quoi. enfin, partout, partout, et, et moi, alors, coup de bol, parce que j'aimais bien la bricole, j'aime bien la matière, j'aime bien toucher les choses, euh, bah, le composite, euh, le plastique, c'est fantastique, et, et je rentre là-dedans, comme on rentre dans... Alors, on va pas dire que c'était une secte, mais quand même, euh, si tu veux, on on travaille, on stratifie ensemble, on ponce ensemble, on boit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait du bateau ensemble, quoi. Ça va être le, le début d'une décennie comme ça, où euh, à fond, à fond, à fond, on fait la preuve de concept, on essaye, ça pète, on répare, on, on imagine. Euh, Puisqu'on est en 84, là, Crédit Récol, donc il se met à l'eau, ouais, cette année-là, c'est l'année du déménagement de multiplace de Carquefou ah ben. à, à Vannes, et on fera l'assemblage du bateau euh, là-bas. Euh, et dans la foulée euh, bah moi je vais rester travailler et naviguer sur Crédéricole sur le, sur le catamaran jusqu'au jusqu tour de l'Europe 85 entre temps euh, bon sponsor, écureuil, après mon Figaro, les deux propriétaires de J24 dont je parlais tout à l'heure se sont offerts un plan au de 11 mètres euh, qui est une réplique de jet service en, théoriquement en bateau de, de croisière rapide euh, mais en fait ça sera, ça sera le précurseur des formules 40 à cette époque là aussi c'est très dynamique les grands prix de multicoque donc il y a les grands dont, dont tu parlais à l'instant mais on en a une flopée en fait euh, de bateaux entre 12 et 15 mètres là et sur les grands prix il y, y a 20 bateaux il ah, y a un circuit,
0: euh, y a un championnat du monde
1: euh, il y a plein des de il euh... y a plein de trucs qui se font comme ça donc euh, on va voir ce petit cata euh, caisse d'épargne euh, 84 85, euh, ben, la Tour de l'Europe. Et puis, ben, j'ai réécouté le podcast de Miche euh, l'autre jour. Donc, pour ceux qui écoutent tous les podcasts, je ne vais pas vous la refaire. Euh, <rire> la la Wittbrette qui s'en suit. Je euh, bah, rappelle là. juste
0: que quand même, vous faites escale. Alors, si je me souviens bien, hein, parce que puis, tu, me l tu nous l'as raconté euh, à moi et à Christophe Agnus dans un autre cadre, quand on a fait, un, il y a quelques années, un livre sur le des Globe, mais... Euh, vous êtes à une escale, euh, à l'escale euh, du Tour de l'Europe euh, à Zeebrugge, ouais, c'est ça. Hein. Vous croisez Eric Taverly qui est sur Côte d'Or, qui est sponsorisé par une marque de chocolat belge pour préparer la prochaine mid bread Et vous êtes censés finir tous les deux avec Michel le, le Tour de l'Europe, c'est bien ça, hein, avec, euh, avec Philippe Janteau. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis vous êtes shanghaillé en gros, pour faire simple, par, euh, par, euh, par Eric tabarly
1: Oui, oui, pour la faire simple, c'est ça. Voilà. Alors, en fait, il revient du Fastnet, il, y a, il mmh. devait avoir un équipage 100% belge, mais il se trouve qu'il y a un problème de compétence, enfin bref, il y a... Il y a du monde, ça le fait pas, et puis il ben, y a des places, et puis ça se joue, euh, comme quoi c'est vraiment, la vie c'est vraiment ça, c'est être à un endroit, à un moment quoi, parce que, je, mais moi j'ai même pas été postulé en plus quoi, c'est <rire> les autres qu'on fait quoi, ben, chut, allez hop, tu prends ton sac, ta place sur euh, Côte d'Or, et t'as 20 ans, pff, as 20 ans, on te propose, euh, tu lèves la coque autour de l'Europe, et puis euh, dans deux mois tu vas partir autour du monde, et là elle est belle la vie. Ouais.
0: Et puis ta parlé à l'époque, c'est euh, 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 le plus grand marin français qui, qui est encore en activité quoi.
1: Oui, 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 avec Eric, avec Eric, tu un truc de, un truc de, oui, un truc de ouf, un truc de ouf. Et, et pendant et cette with bread-là, pour moi, ça va être le, on va dire l'acte fondateur entre guillemets de la continuité de carrière. Je me dis, enfin, je me dis a priori et je me dis a posteriori, euh, si tu es content pendant neuf mois ou enfin neuf mois de nav, hein, ça fait quasi un an de de vie de ça. Bon, bah, tu continues tout le temps. C'est voilà, un peu le juge de paix. Quoi. Quand tu as fait, euh, fait l'ambiance du Grand Sud euh, avec du monde, que tu es capable de supporter des gens comme ça, euh, mais tu es capable de t'extasier en, en solitaire. D'ailleurs, on parle d'Eric, mais Eric, c'est de la même façon que moi aujourd'hui. Euh, euh, j'ai pas grand-chose. Enfin, L'échange avec la jeune génération, il est, euh, ils sont beaucoup plus compétents sur plein de domaines. De la même façon, euh, moi à 20 ans, comme plusieurs, à naviguer avec Eric, souvent on se sentait plus compétent. C'était complètement crétin de le penser, mais il mais y avait finalement peu de moments où t'apprends de grandes choses, du maître, entre guillemets. Mais moi je me souviens de, je me souviens de deux en particulier, c'est la notion de la pédagogie d'Eric Tavarli, c'est quand il met le ciré et qu'il y va, eh ben, qu'est-ce que tu fais Tu mets ton ciré et tu y vas aussi. Et c'est là que tu apprends. Et c'est pas, pas un mot, une phrase, une gueulante, où, euh, ça passe pas par les mots, quoi. ça passe par euh, ben, parce que ça dégage de, de, de présence, de moments ensemble. Et pour ça, Eric, c'était un, un type formidable. Et, et l'autre grand moment, moi, que j'ai appris avec Eric, en tous les cas, c'est la première fois que je voyais quelqu'un regarder la mer et dégager, une, dégager du bonheur d'être en mer. Tu vois ce que je veux dire parce que j'avais navigué avec différentes générations, mais euh, mais voilà, soit on est énervé, soit on est mouillé, soit on est très bonne humeur ou pas de bonne humeur. Mais mais quand on ne dit rien, qu'on regarde et qu'on, eh ben il se dégage un, un truc de sérénité. Et pour moi, c'est, je, je garde vraiment ces souvenirs-là de d'Eric, de, quoi. Parce que sinon, euh, voilà, les, les lois de les lois de la régate, du réglage, de tout ceci, on, pas son on, truc, on ouais. commençait à les avoir oui, nous oui. aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Puis, il n'était pas, pas pointu, c'était un marin d'une autre époque de ce point de vue-là.
1: Oui, 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 tout à fait. Et, 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 et il réalisait la performance quand même d'avoir... Euh, il avait 55 ans à l'époque, euh, donc mon âge, en fait et de vivre avec une troupe de... On était 18 à bord quand même de moyenne d'âge, de 26 ou 27 ans, je crois, euh, un truc comme ça.
0: Donc si je te dis là, vas-y, tu, vas tu vas faire The Ocean Race avec, euh, avec euh, un équipage de 25-26 ans, tu, tu dis quoi
1: Ah, je dis Banco. Ouais, ouais, <rire> si, si, si ça, je pense que ça me plairait.
0: <rire> Peut-être que c'est moins confortable qu'à l'époque. Certainement. <rire> Alors du coup, qu'est-ce qui se passe au retour de, de cette WinRap de cette Parce que tu as 20 ans, mais tu as déjà fait un paquet de trucs, quoi.
1: Ben, j'ai 20 ans, j'ai fait... Ouais, ouais, j'ai fait des trucs, je pense... Figaro,
0: Lutransat, bon, euh, Whitbread, du composite... Ouais, déjà... mais
1: je me sens toujours... Je me sens toujours, euh, je sens toujours nul, enfin, je te sens toujours que t'as as tellement de choses à apprendre, et, des aînés, de ceux qui sont devant. C'est qu'en fait, je reviens de la Whitbread, euh, ben là, mes camarades, puisqu'entre-temps, c'est créé euh, CDK euh, Composite, un hein, port la forêt... Et puis, bah, lors d'une des dernières escales où... Euh, qui est
0: créée par Hubert Joyaux, Hubert,
1: euh... Jean et Gaëtouane Guerou à l'époque. Euh, et donc, les gars me disent, bah, allez, viens, bien, on t'attend, on est en train de construire Bisquic Cantreau, il faut que tu viennes nous aider à finir le bateau. Puis après, en on 40 fait 40 le, pour... Donc, pour 40 Jean, 40 le cas, parce que ça y est, bim, l'année euh, 85... Euh, et 86, on est au démarrage du championnat des, des championnats d'Europe et du monde de Formule 40. Et donc ça, ça vient de se, ça vient de se créer. Et moi, je vais débarquer. Euh, alors j'ai qu'un petit souci et ça, c'est vraiment le, le, c'est le seul erreur euh, stratégique, euh, c'est que ni Michel ni moi, on n'a pu faire notre service militaire sur euh, sur le bateau d'Eric, puisque d'une part, il était belge <rire> et d'autre part, il était à la retraite. Et donc moi, j'arrive et Parce à que les
0: générations précédentes ont toutes réussi à faire sur, exactement sur les
1: et donc moi à l'insu de mon plein gré je me retrouve insoumis puisqu'à l'époque il y a le service militaire et donc il y a les... et
0: insoumis à l'époque ça n'est pas un parti politique
1: ouais. c'est et... une
0: situation assez mal barrée
1: c'est un way of life éphémère et... et donc mais, mais bon c'est trop bien on finit le bateau à... donc je reviens d'Angleterre de... je, reviens... je pose mon sac à Port-Laf et puis je, je rentre dans l'équipe on... On finit le bateau, je me cache quand les gendarmes arrivent. Enfin, on a un espèce ah oui. de petit réseau qui, qui prévient quand euh, ça. Et puis je fais, donc le, je ne sais plus ce qu'on qu avait comme brigade. Il y avait la multi-Figaro, euh, à l'époque que Jean avait fait avec Hubert, une course en double hein, sur ces multis-là. Et puis euh, une course entre Brighton et Londres. Enfin bon, Je finis la saison euh, avec eux. Et puis j'irai me rendre à la police, quand même, qui vient voir un peu trop souvent mes parents. Je, je les ai déjà fait assez souffrir comme ça. Et euh, mais tout finit bien parce que je, je suis un, un P4, euh, donc un, un réformé pour cause d'associabilité. Et ça se passe très bien. Ça, ça va durer 24 heures. D'accord.
0: <rire> et, et, et tes parents, tu as réussi à travailler un petit peu avec eux au fil de, au fil de, de, de la construction de carrière Ils commençaient à comprendre que. Parce que là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quand même, l'histoire de la police qui vient chercher leur fils au euh, service Ouais, 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 ils ne
1: méritaient pas ça. <rire> franchement, franchement, franchement. Vis-à-vis -vis du voisinage, je ne pouvais pas leur faire ça. Euh, oui, oui, c'est une jolie histoire, mes parents, parce que, en fait, pour faire enfin, un petit flashback, le, le jour où on fera l'inauguration de mon muscadet, donc qui est euh, une semaine avant de partir à Penzance, euh, donc je n'ai pas vu mes parents depuis plusieurs mois. Et il y a un très bon copain de mon père qui va le voir et lui dit Bon, voilà, écoute, c'est bon. Ton fils, il fait peut-être des conneries, mais il fait des trucs. Donc, tu mets ton amour propre dans ta poche et puis tu vas le voir, quoi. Et en fait, mes parents, ils vont débarquer au baptême du bateau. Donc, ça va être un, vraiment un très joli moment parce qu'on va se, se retrouver. Je vais les rappeler un mois après parce que j'ai coulé. <rire> et puis, et, et après, mon père reviendra euh, souvent, nous, souvent nous voir, tu vois. Et puis, euh, bah, j'aurai la chance de l'amener euh, naviguer un petit peu en... En trimaran, ouais, on n'a oh on a, on a pas le temps de raconter toutes les anecdotes, mais euh, on a eu, euh, au milieu des années 80, euh, CDK avait pris le, le risque de construire un trimaran euh, un 60 pieds, donc vraiment dans la mouvance de, du, classe, enfin, du Formule 40 euh, à échelle 60 pieds, un bateau démontable. Euh, qui était euh, originellement pour, euh, pour Lionel Péan, puis qui ensuite s'est appelé Botin Entreprise. Ouais. Jean a fait la, la transat en double euh, Lorient avec, et bah, Chaviré, avec avec Eric. Euh, euh, Chaviré, avec avec ouais. Eric, exactement. Euh... C'est pas là où il
0: lui dit bah, C'est malin ce que t'as fait. Il se retrouve dans l'eau et c'est Eric qui a la barre et il lui dit bah, C'est malin ce que t'as fait.
1: <rire> exactement. Mais je le laisserai Jean euh, raconter tout ça. Et. Euh... En revanche, non, non, en, en, en journée mémorable aussi, parce qu'on parle de mon père, euh, on n'avait pas encore, Gaëtan Guarou n'avait pas encore convaincu Eric Tabarly d'embarquer. De, Donc il y a une journée de navigation sur le bateau qui est prévue. Et moi, j'avais réussi à y glisser mon père, euh, qui non seulement venait faire un coup de trimaran, mais en plus naviguait avec Eric Tabarly. Donc moi, je remettais des points quand même dans mon. <rire> C'est oh, ouais, bon, je vrai quoi. Et mon père, euh, bon. Était un, était un bon vivant, euh, pas, pas plus bavard que ça, mais quand même enjoué. Et, et le fait d'être avec Eric et d'être en mer, il parlait. Et puis des fois, il se retournait vers moi il me dit, mais quel con, il parle <rire> jamais, il dit rien. <rire> enfin bref, et Eric fait son Eric, c'est-à-dire qu'il ne pipe pas un mot de, de, de la journée, mais nous, gens comme moi, on le connaissait, donc ça ne nous posait aucun souci. Donc on le fait c'est le bateau, on discute, etc., on revient au ponton et je me rappelle de... De, de Gaëtan Guerou qui quand même était responsable du chantier, responsable du bateau, pour lui l'enjeu était, était fort que, que l'histoire se fasse avec Eric, et donc des, des briefings sur le ponton euh, et Eric, il ne pipait pas un mot, quoi, avec les bras croisés comme ça et en fait il me fixait Eric et moi euh, il regardait euh, il me regardait comme ça, il regardait ma poitrine enfin, euh, Gaëtan était embêté déstabilisé parce qu'il n'arrivait pas à lui arracher un mot puis Eric à un moment il dit euh, c'est quand même la meilleure et en fait, je regarde, je suis son regard et je regarde mon t-shirt. J'avais pas fait gaffe. J'avais un t-shirt avec Rita Hayworth en grand et euh, dans le film Gildas, tu vois. Et Eric était amoureux de Rita Hayworth. Et donc, le seul mot qu'il a dit de la journée, c'était son amour pour Rita Hayworth. Je ne te dis pas pour le commercial, c'était difficile. Quoi. Mais on s'égare. Effectivement.
0: Donc du coup, alors je ne sais même plus où on était, avec, euh, donc, donc après Rita Worth.
1: Bah Là, ça va vivre. Ouais, c'est oui, compliqué tu au niveau tu travailles, à, tu
0: travailles chez CDK, tu échappes euh, à une deuxième fois à la prison. Oui, exactement. <rire> Comme quoi, ça ne se joue à pas grand-chose.
1: Ouais, euh... c'est compliqué effectivement de suivre dans la mesure où là, euh, pour résumer, c'est ça en fait. Hein, on, on, on vit ensemble, on bosse ensemble, on navigue ensemble. Quoi. Donc les, les, les saisons de Formule 40 sont, sont très denses. Il euh, y aura un cantro 1, un Cantreau 2, un cantro 3. Quand Jean aura le cantro 2, euh, ben le chantier me confie la barre du, du, du Cantreau 1, qu'on va appeler de différents noms parce qu'on cherche des sponsors. Euh, on va, va naviguer avec Mich, euh, ensemble à bord, on va naviguer avec un certain nombre de, de gens. Il va y avoir la construction du 60 pieds dont je te parlais à l'instant, euh, plus d'autres que j'oublie. Et ça va naviguer et bosser... Euh, à fond c'est le rush des, des années 80 avec à la fin des années 80 la disparition de ce circuit euh, Formule 40 qui laisse des traces euh, bah, pendant des, de nombreuses années et encore aujourd'hui parce que c'était parce que le laboratoire flottant en fait euh, c'est le début en collaboration entre Hubert et Jean et le cabinet VPLP hein, et Marc et Vincent qui, euh, bah, qui rajoutent du volume au flotteur tous les ans on en remet une goutte euh, parce que ben, bah, c'est fini maintenant il faut, euh, faut voler sur le flotteur et accessoirement sur le, sur le foil, si on peut, parce que nos dérives sont des dérives foil, quoi mais avec les contraintes techniques, mécaniques et, et financières de l'époque. Donc on ne sera pas à ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais l'idée est. L'idée déjà là. L'idée est là, quoi.
0: Ouais. À la fin de ce circuit-là, euh, toi, tu as, as, as envie de faire quoi comment, 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 tu, comment tu rebondis vers, vers, de, vers de nouveaux
1: projets Écoute en, en... On, va, on
0: va leur dire, hein, c'est assez court comme période, mais c'est très très intense. Il enfin, y, a, y, a y, a, y a quand même de l'argent, il y a des sponsors qui arrivent, le, le circuit est assez structuré, ça donne des images pour ceux qui, qui veulent aller... Euh... Trouver des images qui circulent, ça donne des, des batailles à la bouée incroyables, des bateaux sur une coque. C ouais, c ouais, j'ai
1: pas été voir depuis longtemps, mais je pense que c'est pas has-been. Ouais, il, il, les... il y a les premiers qu'on est en train de,
0: de rénover, hein, Jacques Vapillon, oui, euh, ses, ses c'est
1: ouais.
0: ouais. un C'est un Fleury -Michon, hein, hein, qui Fleury -Michon, qui, qui, ouais, ouais exactement. Donc il y, a, il, y a, il, y a, il y a des grandes marques, il y a des grands architectes, ça, ça va être vraiment une émulation euh, très très ouais. forte.
1: C'est des Américains, c'est vraiment international. Gino Morelli, ça y va dans, dans tous les sens. D'ailleurs, la première leçon qu'on prend, c'est... Euh, nous, nous, on a le réflexe euh, marin large pour le, concernant le gréement, par exemple. On ne conçoit pas... Euh, Puisqu'on avait une jauge de surface de voileur max, on ne conçoit pas le, le gréement avec euh, très élancé, tout dans la grand voile et, et rien en bas. Lui, il mettra le mini... Et, et là, il nous mettra, dans certaines conditions, des tôles avec son gréement comme ça, et tous les bateaux vont adopter ce gréement-là.
0: Et lui vient de, la, de du kata olympique, quoi, voilà, il vient du, de la voile légère. Ouais, ouais. Alors du coup, ça, ça se finit, euh, ça, 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 ça vit de manière très très intense et ça, ça part fort et ça finit, euh, et ça finit assez vite, hein, relativement brutalement. Toi, comment comment, comment tu rebondis Je crois que tu vas, ouais. tu vas refaire, tu vas avoir une expérience assez incroyable avec euh, à nouveau sur la de Bred.
1: Ah oui, exact, oui, 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 en 89, voilà, ouais, ouais, bah, en fait, euh, fin... oui, c'est ça, je finis le... la saison Formule 40, on revient du Lac de Garde, je crois, au Championnat du Monde, euh, on a gagné, on est content, euh, super, je reviens dans mon petit pays bigoudin, euh, dans mon petit moulin euh, content d'attaquer de... la Coupe de Bois et la saison d'hiver, et puis le téléphone sonne, du Ruguay. Où en fait, la, donc la Whitbread 89 est, est partie d'Angleterre, première escale, et c'est Skip, no, Skip Novak, enfin à l'époque Jane Redford, qui une, une bonne, très bonne amie qui est dans les étoiles maintenant aussi, euh, qui m'appelle, et on dit Ouais, écoute, Skip, il a un problème sur le bateau soviétique qu'il euh, qu accompagne, enfin qu'il coach, qu'il barre, euh, et il, lui faut, il lui faut trois barreurs. Euh, la petite histoire, c'est que le skipper soviétique vient de se suicider. Donc, pour la faire courte... À monter vidéo. Hein. Oui, à monter À vidéo. la progression. Ouais. Donc, pour ceux, pour les moins de 20 ans, exactement, euh, on est dans la perestroïka. Donc, c'est la période tout de juste, Gorbatchev. Ouais. Gorbatchev hein. mm -hmm. euh, donc, deux ans auparavant, euh, un gros projet sovi soviétique euh, se met à jour faire la course autour du monde en équipage avec les meilleurs marins soviétiques, le tout sponsorisé par Coca-Cola. Et, et cette saga, donc, moi, je vais la découvrir euh, très concrètement plus tard. Mais cette saga-là fait qu'en en fait, le pognon, bah, il est parti euh, un peu à droite à gauche, que, que les médaillés olympiques, euh, ils sont venus voir, mais ils ont, ils ont, ils ont reniflé, ils sont partis. Et, et seuls les plus motivés, entre guillemets, euh, sont restés et construire le bateau, quasi, et naviguer dessus. Et donc, ils arrivent aux Etats, euh, en Angleterre. Euh, alors, ils ont gardé, euh, heureusement, Skip Novak, ce skipper américain, pour, euh, pour coacher un petit peu tout ça. Mais ils sont au départ, de, alors c'est un plan ribado d'humain, un bateau en aluminium, une babouche, on l'appelle la babouche d'ailleurs. Phase ici.
0: Phase ici, pardon.
1: Et, et c'est vrai que moi, je vais débarquer dans, dans cet univers euh, ben, très spécial, parce que comme je n'ai pas été à l'école longtemps, ben, l'histoire et la géographie, je ne m'en rappelle pas trop, mais je sais que le bloc soviétique, c'est ce que je connais de Tintin et, et et je débarque dans la reine euh, et, et, et donc tu débarques dans, un, dans une équipe Alors mon anglais il, il est fameux euh, à l'époque euh, on est 17, il y a donc 14 soviétiques et, et donc un anglais et un néo-z qui sont comme moi appelés en renfort pour être chef de cas, moi j'ai 25 ans donc euh, autant te dire que au niveau autorité et aura c'est pas c'est pas gagner d'avance mais je sais tenir la barre ça va bien il est sympa en plus à barrer le bateau euh, donc on part dans un espèce de flou eux quand même avec l'héritage qu'ils ont et puis l'héritage proche du suicide de leur euh, skipper et cerise sur le gâteau le mur de Berlin va péter pendant qu'on est sur l'eau donc entre montée vidéo et puis euh, et puis donc, je te dis pas l'ambiance je te dis pas l'ambiance c'est hallucinant mais c'est des choses qui, moi, me sont revenues 20 ans après, en fait, puisque dans l'immédiateté, moi, je suis là que pour la perf. Ouais. Euh, la perf, la perf, la perf. Donc, euh, le mur de Berlin vois, ou pas euh. C'est quoi le mur de Berlin Un peu de béton qui saute. Enfin, euh, évidemment pas ouais, le, le, du le pff, exactement le millième de, de la gravité de la situation. Des gens qui, avant le départ, pour la plupart, étaient déjà de chez eux depuis un an qui, euh, apprenant ça, ne savent même pas s'ils vont pouvoir retourner chez eux. Enfin, c'est leur, leur, euh, leur vie se bouscule. Et puis, il y a toute cette culture, euh, bah, culture de l'Est, culture de... Euh, c'est très très dur à vivre, c'est super dur. Et, et d'ailleurs, c'est le seul bateau encore aujourd'hui, où je me rappelle très bien de mon débarquement à peur, c'est d'être heureux de partir d'un bateau. Quoi. Ah oui. Pourtant, j'ai rencontré des gens vraiment formidables, un par un, c'était des gens euh, incroyables. Mais la notion de communauté, les rapports sociaux sont, sont tellement durs que euh, c'est vraiment compliqué. Et puis il y a mille anecdotes quoi, pendant cette course-là, parce qu'effectivement, parce que, c'est des gens qui sont dans l'ouverture, ils sont, ils sont dans la perestroïque eux, mais, euh, mais à bord, il y a toujours l'espion du KGB, quoi, qui en l'occurrence est le cuistot du bateau, qui est le médecin du bateau, et, qui, et, et il, y une, il y a une tension, euh, une tension mortelle à bord. C'est-à-dire que le cuistot, il, il te fait bouffer de la merde. On, on, mais personne ne râle parce qu'on sait que... Euh, voilà, euh, donc tu, le soir, euh, tu as un bol d'eau chaude avec une gousse d'ail, quoi. Et, et ah oui. ça fait ta nuit. Et, 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 et puis, j'apprendrai euh, aussi à, à, à voir comment on se fait draguer par un Russe mal rasé. Parce que, en fait, ma banette, elle est... Euh, près de la table à cartes, près de Skip. Et puis, ben, il se trouve qu'après le dîner, le hasard fait que je suis hors cart, Et que tous les soirs, le cuistot vient s'asseoir près de ma Banette, discuter entre, avec Skip et, et moi. Et puis, tous les soirs, il se rapproche un peu plus. Et puis, il m'amène une tranche de saucisson ou un quartier d'orange, euh, etc. Jusqu'au jour où je percute que même près des Kerguelen, <rire> l'aventure peut vous guetter. <rire> C'est... Ah ouais, c'est un sacré euh... juste,
0: juste sur une étape de la wheatbread donc hein.
1: Juste sur une étape de la wheatbread. Non non, l'aventure Douget au départ au, au bout du ponton. Hein. Voilà.
0: voilà, on va laisser Roland Jourdain se remettre de ses aventures pour le retrouver la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un été avec Bilou produit par Tipee Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la castillage de Carver, partenaire de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un été avec Bilou.